0: Parte de guerra, la situación de los conflictos en el mundo de hoy, con Paco Pineda. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa. ...del parte de guerra, en esta ocasión ya estamos en el parte de guerra número 16. Eh, como saben, en este espacio nos ocupamos de dar a conocer las distintas noticias... ...que a nivel internacional eh, ocasionan algún tipo de conflicto... ...y que normalmente no aparecen en los informativos convencionales... ...bien porque no interesan, bien porque no les queda tiempo, que más o menos es lo mismo y eh, que creemos eh, de interés para tener una visión global de lo que está ocurriendo en el mundo. Después, ustedes son los que sacan sus propias conclusiones. Comenzamos nuestro parte de guerra número 16 en Sierra Leona eh, porque eh, nos llega un, un comunicado eh, relacionado con el, la detención de 18 personas eh, en unos enfrentamientos que ha habido entre eh, seguidores de los dos principales partidos que han concurrido a las elecciones del pasado 6 de marzo. Conviene que les ponga un poco en antecedentes para tener la visión un poco más amplia de lo que ha ocurrido en el país. Y básicamente se trata de lo siguiente. Había dos candidatos eh, punteros, digamos, en las presidenciales. Eh, uno de ellos, el oficialista Samura camara y, y el otro, el ex militar golpista Julius Maada Bio, que van a tener que ir a segunda vuelta, lógicamente. Eh, mm, ambos pero eh, el resultado de las elecciones del 6 de marzo les da un empate esto es muy curioso pero pero mm, cada uno de ellos tiene el eh, 43% de los votos la diferencia de votos entre uno y otro es de 1500 votos en este caso el oficialista Samuro Camara eh, estaba 1.500 votos por delante del otro contrincante Bío. Eh, con un resultado tan ajustado se han producido movilizaciones en el país eh, acusando de, de tongo ¿no? en, la, en los resultados electorales. Eh, pero lo cierto es que eh, eh, la violencia se está instalando en Sierra Leona. El ejército... El ejército de Sierra Leona se ha desplegado, según informa la BBC británica, en la localidad de Cono, donde los enfrentamientos han sido a bala, a bala, y se han saldado con un número indeterminado de heridos, que no, 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 no lo han dado a conocer, eh, seguramente apunta la nota que, que, que habrán producido algunas muertes. Eh, Camara, que, que era anteriormente eh, ministro de Asuntos Exteriores y es el candidato del partido, como decía, en el gobierno, el Congreso de todos los pueblos, mientras eh, Julio Madavío pertenece a la Junta Militar, como decía, y es candidato del Partido Popular de Sierra Leona. Eh, del miércoles pasado, que se celebraron las elecciones, hasta el momento, hasta el momento se están produciendo, eh, como digo, Enfrenta manifestaciones y enfrentamientos eh, acusando de pucherazo el resultado electoral y que esa diferencia de 1500 votos eh, eh, fruto de, de, de algún tipo de, viol de violentación de los resultados aquí sean, pero en fin, el proceso que se ha desarrollado de una forma relativamente pacífica, el, el proceso electoral eh, sin embargo apunta a, a que se pueda revivir, reeditar la guerra civil que en la década de los años 90 se produjo en Sierra Leona. Eh, no está resuelto el conflicto de fondo, eh, no se resolvió, el, eh, como digo, el conflicto de fondo y el resultado de estas elecciones tan ajustadas, tan ajustadas pone en peligro el recorrido pacífico cogido entre alfileres que se mantenía en el país. Vamos a seguir muy atentos en, en las siguientes partes de guerra para comprobar si efectivamente esto va a más o queda ahí y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se resuelve con claridad el triunfo de uno u otro candidato. Continuamos en, en Palestina porque la Unión Europea, eh, en concreto la alta representante de política exterior y de seguridad, Mogherini, Federica Mogherini, ha denunciado que el atentado con bomba del que salió ileso el martes, este martes el, el primer ministro palestino, Ramí Hamdala, en la franja de Gaza, constituye un intento deliberado, dice la nota, de minar los esfuerzos recientes para reunir Gaza y Cisjordania bajo la legítima autoridad palestina. Y reclama a Mogherini una investigación exhaustiva para que los responsables rindan cuenta. Eh, recordarle eh, que se trataba de un convoy en el que viajaban tanto Andalá, el primer ministro eh, palestino, y el jefe de los servicios de inteligencia, Majid Farak este convoy se vio sorprendido por una explosión cuando atravesaba el paso de Ben Hanun. El atentado mmm, causó siete heridos, siete heridos graves entre los que no figura ni el primer ministro palestino ni, eh, ni su jefe de inteligencia, a los que la jefa de la diplomacia europea ha deseado una recuperación rápida y plena al tiempo que insiste en que para la Unión Europea está claro que los que trabajan para exacerbar esas divisiones a través de la violencia están trabajando contra los intereses de la población de Gaza y de todos los palestinos eh, a ver, aquí todo apunta a quién ha sido el autor de, de, de este atentado con bomba. Eh, yo no me atrevo a, a decirlo pero, mm, a ver eh, prosperando la intención de la Unión Gaza-Cisjordania eh, con, con un claro apoyo de la población palestina, una gran presencia en el ámbito de lo internacional que va en detrimento de las posturas radicales del gobierno eh, israelí, pues yo no lo voy a decir, pero es blanco y en botella, blanco y en botella, eh, servicio secreto, Mm, el Mossad seguramente eh, ha sido el, el instrumento utilizado para que esto eh, se produzca Mogherini ha elogiado los esfuerzos del primer ministro palestino para mejorar la situación como decía en la franja de Gaza y Cisjordania la, un, la unidad palestina que es un elemento esencial para que se alcance la solución de dos estados y una paz duradera esto es lo que duele realmente a Israel que los palestinos sean capaces de forjar esa unidad y se entre ya en un estadio superior en el que lo que esté encima de la mesa sea el reconocimiento de los dos estados y que eso implique eh, como dice eh, Mogherini, Federica Mogherini la paz duradera todo lo que, todo lo que se haga para entorpecer eh, bombardear todo este proceso eh, viene a, a mantener la situación actual de, de control de eh, por parte de Israel, de control de, de mermar las capacidades de los palestinos y de mantener el status quo que, que actualmente le beneficia por lo tanto mm, eh, vamos, a falta de que alguien lo diga, pues ya lo he, lo he comentado antes, eh, blanco y en botella ¿quién está detrás del atentado eh, con coche, eh, perdón, atentado bomba a ese convoy donde viajaba el primer ministro eh, palestino y su jefe de inteligencia, pues ya sabemos a quién apunta todo esto. Vamos ahora en el parte de guerra a Filipinas, porque eh, bueno, ya sabemos que Filipinas forma parte, digamos, permanente de nuestro, de nuestro parte de guerra, lamentablemente. Y eh, lo vamos a hacer porque la agencia Reuter envía un comunicado de, de esta misma mañana, hace un rato ha llegado el comunicado aquí a Radio 22, donde in, indica que Duterte, el presidente filipino, va a comunicar en el día de hoy, insisto, en el día de hoy, al Tribunal Penal Internacional la retirada de Filipinas, de ese Tribunal eh, Penal Internacional, por los ataques que está haciendo la Corte en su contra, en contra de Filipinas y en contra del presidente Rodrigo Duterte. El presidente que, que está siendo muy controvertido en su medida pero eh, lo que hace referencia a este, a este digamos, mmm, ataque de la Corte eh, contra, contra Filipinas eh, voy a intentar resumirlo para que tengamos el contexto insisto, la nota lo que dice es que hoy el presidente Duterte eh, Rodrigo Duterte de Filipinas va a comunicar al Tribunal Penal Internacional que Filipinas marcha, se va del Tribunal Penal Internacional, no le interesa ¿Qué ha ocurrido? Bien, el Tribunal Penal Internacional decidió el 8 de febrero pasado, así hace un mes y poco, poner en marcha un examen preliminar de una denuncia que presentó un abogado filipino que acusa a Duterte, al presidente, de haber cometido crímenes contra la humanidad en su campaña de guerra contra la droga, contra el narcotráfico. Según la denuncia del abogado, esta campaña habría causado la, la muerte de varios miles de personas desde el inicio del mandato presidencial de Roberto Duterte. Eh, eh, Niegan lo hecho rotundamente el presidente Duterte y, y el portavoz de la presidencia, que se llama Harry Roque, ha confirmado en un mensaje de texto que ha enviado a, a toda la prensa que Filipinas va a retirarse de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional eh, porque eh, está siendo, se está sintiendo como gobierno, como gobierno independiente y legítimo, eh, acusado, vilipendiado. El hecho de que hayan abierto eh, un examen preliminar desde el Tribunal Penal Internacional les parece despropor desproporcionado. A ver... La guerra contra las drogas que se, que se puso en marcha desde el inicio del mandato del presidente Roberto Duterte en Filipinas en junio de 2016 eh, es cierto que, que ha acabado con la vida de miles de personas y, y ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por Naciones Unidas. Duterte dijo que, que estaba dispuesto a limpiar a limpiar eh, Filipinas del narcotráfico y de la drogadicción. Eh, la policía, la policía filipina, eh, mantiene que, que como tal policía ha dado muerte a 4.100 personas en el marco de la guerra contra la droga. Eh, Estas muertes se han producido bien por resistencia a la detención durante las redadas contra narcotraficantes o bien en enfrentamientos eh, producidos contra, contra los traficantes con alijo de droga y en el momento de que, que iban a introducirlo al país. La policía ha dicho que no tiene vínculo con los hombres armados, por otro lado, que han matado a 2.300 consumidores de droga. A ver, aquí hay una que hacer una diferenciación de la realidad que se está dando en Filipinas. Por un lado, hay una guerra eh, abierta, eh, declarada, desde la presidencia del gobierno filipino contra el narcotráfico. Pero, por otro lado, están actuando, digámoslo así, grupos paramilitares que están eh, mm, asesinando, asesinando a consumidores de drogas. O sea, si ven a una persona por la calle eh, adicto, a la droga identificado, le disparan y punto, sin más. Y también a los traficantes, a los que localizan como traficantes a pequeña escala, es decir, el narcomenudeo. El narcomenudeo está siendo eh, el, el foco de atención de estos grupos paramilitares. Mm, claro, el, la suma de, amba, de ambas cifras, es decir, los que reconoce la policía que han muerto en enfrentamientos durante dos años, de esta campaña, 4.100 personas, y eh, los más de 2.300 consumidores de drogas y traficantes a pequeña escala que han muerto eh, por, por actuación de estos grupos descontrolados eh, paramilitares, o no descontrolados, yo no me atrevo a, a afirmarlo, pero, pero estamos hablando de más de 6.400 eh, muertes ¿no? eh, en este tema exclusivo de la, de la drogadicción. Eh, parece que, que el tribunal el tribunal penal internacional según dice el gobierno filipino se ha excedido eh, en, en abrir ese, ese expediente informativo eh, bueno mmm, más que expediente informativo ya eh, tal y como hemos adelantado antes eh, una una intención clara de abrirle un, una, una denuncia no el examen preliminar implica que si da el visto bueno tribunal, el Tribunal Penal Internacional en su primer informe, eh, se va a abrir una, un expediente de condena. Si a esto unimos lo que decía al principio, que la propia Naciones Unidas eh, y el organismo de derechos humanos de la, de la ONU y otros de, internacionales eh, están criticando eh, la actuación del gobierno filipino, pues parece que... Que la cosa la tiene, la tiene fea el presidente filipino Roberto Duterte. Eh, el presidente ha defendido eh, la tarea que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad eh, y ha pedido a, a, lo, a los mandos de dichas fuerzas, tanto del ejército como de la policía, que no colaboren con ninguna investigación internacional sobre el tema, ya sea del Tribunal Penal Internacional o de Naciones Unidas eh, el, claro, el Tribunal Penal Internacional tiene, tiene potestad para hacerlo porque Filipinas es un país miembro de ese tribunal ¿eh? pero claro, lo que hace ahora mmm, el presidente filipino es decir, eh, hoy mismo hoy le voy a comunicar que nos salimos del, del Tribunal Penal Inter Internacional con lo cual el tribunal tiene eh, no tiene no no tiene juris jurisdicción para eh, someter a ninguna investigación a ese país ya que no forma parte, otra cosa es que las denuncias prosperen eh, en el sentido de que eh, vaya a la, a la corte internacional al tribunal internacional de justicia y eh, eh, se enfoque ya como, como un asunto de violación de derechos humanos de acuerdo con el derecho internacional Luterte y Filipinas están sometidos a esa jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, como decía, por ser un país miembro de la Corte. Eh, aquí hay eh, un, un asunto que tiene que ver con la retroactividad de la retirada, que está ahí un poco en duda. es decir, si un país se retira del Tribunal de la Corte Internacional, del Tribunal Penal Internacional, eh, lo que se conoce como estatuto de Roma, eh, se entiende, y así lo dice el propio estatuto que no tendría efectos retroactivos es decir, que si un país se va hoy como quiere irse Filipinas eh, no tiene efecto retroactivo sobre todo lo anterior con lo cual el Tribunal Penal Internacional podría continuar con ese examen preliminar que tiene sobre la mesa pero vamos eh, la lucha en Filipinas es encarnizada son miles de personas las que han muerto ya en la campaña y, y habría que analizar muy, muy con lupa qué es lo que está ocurriendo al interior del país. Eh, veremos cómo prospera eh, este tema y lo seguiremos analizando en otra parte de guerra. Nos vamos al continente africano y nos llega una, una noticia preocupante, No siempre, la República Democrática del Congo, donde han muerto más de 40 personas por enfrentami enfrentamiento entre etnias en el, en el noroeste de, de la República Democrática del Congo. Eh, según el informe, eh, dicen más de 40 personas, no, no especifica si 41 o 49, pero... Más de 40 personas han muerto víctimas de la violencia que enfrenta a distintas etnias en la región congoleña de Ituri, en el noreste del país africano, y que ya ha dejado desde diciembre decenas de fallecidos. Quisiera recordarles que eh, estamos hablando de la zona que está generando, eh, está generando eh, el traspaso de, de gente eh, por el Lago Alberto, a, a, a Uganda y, y es la misma zona que ya, viene, que ya viene generando esas migraciones forzosas digamos en busca de, de paz eh, las autoridades locales que dan este resultado el líder de la sociedad civil ya en Bosco -Lalu, informa a la agencia Reuter que es la que da el comunicado de que los muertos, eh, los más de 40 han sido eh, por los choques entre miembros de la etnia Ema y Lendu eh, fuentes locales que cita la emisora de radio Ocapi también han confirmado 41 muertos todos ellos en la zona de Gugu O sea, estamos hablando de dos focos de dos focos eh, 40 y 41, más de 40 y 41 muertos los choques más graves han tenido lugar en la localidad de Bajema Nor, hasta la que llegaron tres grupos de aceptantes armados con flechas, machetes y fusiles AK 47 en esta zona habrían perdido la vida al menos 19 personas, es decir, en la mitad de los 40 que están reportando, víctimas de un modo operandi que se ha repetido también, al menos, en tres pueblos de la zona. Eh, Radio CAPI ha consultado a, a las fuente de más cercana eh, que son las Fuerzas Armadas Congoleñas, eh, eh, y claro, allí le han dicho poco, ¿no? poco pero la, la ciudadanía eh, insiste en que los asaltos no han sido de forma, eh, digamos, eh, no organizada, sino que han estado apoyados por las Fuerzas Armadas y que han visto a eh, uniformados entre los atacantes. Eh, algo, incluso algunos indican que eh, las Fuerzas Armadas estaban apostadas, eh, cerca de, del lugar de los hechos pero que no han intervenido de ninguna forma eh, eh, si no han intervenido es porque estaban de acuerdo en que se produjera este tipo de acción esto es preocupante ¿no? la versión ha sido rechazada por un portavoz militar eh, que ha rebajado la intensidad de estas acciones pero lo cierto es que estamos hablando de una situación grave que se viene reproduciendo de forma permanente en la República Democrática del Congo, fundamentalmente en la zona noreste del país y que sigue generando eh, movilizaciones, migraciones masivas a través del lago Alberto hacia la vecina Uganda, donde ya el número de refugiados eh, ha aumentado a más de 50.000. Y Uganda, les recuerdo, que sigue esperando una ayuda internacional de la, de la comunidad internacional que no acaba de llegar de una forma... Eh, suficiente porque se le acumulan eh, los refugiados, así que mm, hay que hacer un seguimiento mucho más estrecho de este tema y actuar en origen, eh, no puede ser que el, que el ejército eh, permanezca imperterrito ante lo que grupos armados estén llevando a cabo en las poblaciones de esa zona del noreste de la República Democrática del Congo ahí está pasando algo y ese algo el, la comunidad internacional, en concreto Naciones Unidas, debería hacer un esfuerzo mayor, insisto, para abordarlo en origen y no dar lugar a más crímenes eh, como los que se están produciendo y lo que acabo de contarles según este comunicado de la agencia Reuters. Cambiemos de continente ahora y nos vamos a Cuba. Eh, bueno, a Cuba o más bien a la referencia que hace Federica Mogherini, como decía la, la representante, alta representante de política exterior y seguridad común de la Unión Europea, eh, en relación a Cuba. Eh, Mogherini defiende la necesidad de acompañar la modernización de Cuba con el fin del mandato del presidente Raúl Castro. Eh, Saben ustedes que el proceso de traspaso y de cambio eh, en la presidencia del país está a punto de producirse eh, con el, la salida de, de la presidencia de Raúl Castro, tal y como anunció hace tiempo, en 2018 dejaría la presidencia. Y eh, Mogherini afirma que aprovechando, aprovechando este traspaso, eh, de presidencia en Cuba eh, hay que hacer un esfuerzo por acompañar la modernización de Cuba y esa es la eh, intención política que tiene la, la Unión Europea eh, aunque tenemos varios desacuerdos afirma en la nota Mogherini con el gobierno cubano estos desacuerdos solamente con el diálogo y la implicación de ambos eh, lados Unión Europea, Cuba, podemos hacer frente a la, a la diferencia. Explorar las avenidas de la cooperación. Esto es importante, establecer esas avenidas, ¿no? esas grandes avenidas de cooperación en diferentes sectores y acompañar a Cuba en su modernización. Eh, claro, la Eurocámara eh, que ha debatido el tema, ya saben que hay dos posturas eh, fundamentalmente enfrentadas, eh, los que insisten en alinearse más con la, con la política de Donald Trump de mano dura contra Cuba, eh, que, que, que ha ido cambiando eh, eh, en los últimos meses la política que iniciará Obama de acercamiento y la que es más proclive, la que es más proclive dentro de la Unión Europea a, a este acercamiento a Cuba y a este acompañamiento. Para mejorar el proceso de reformas económicas y sociales que se esperan. que se esperan con el cambio de presidencia en, en Cuba. Eh, eh, Mogherini indica que. bueno, da, da ya la noticia de que a mediados del mes de mayo se va a producir la cumbre. Eh, Unión Europea-Cuba. que tocaba ya a mediados de mayo. y eh, habrá una primera reunión ministerial conjunta con el canciller, con el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, eh, y ahí van a discutir, van a dialogar sobre el, los temas fundamentales sectoriales de esa nueva área de cooperación, Como incluyen las energías renovables, la agricultura sostenible, especialmente en las zonas que son afectadas por el huracán, y en materia cultural, donde hay un enorme potencial en Cuba, que se puede poner en marcha. También se está trabajando al mismo tiempo en esa, en esa mesa de diálogo, Unión Europea-Cuba, sobre derechos humanos. Eh, todavía se parte del informe anual de 2015, que se publicó en 2016, y que eh, ha permitido a, ambos, a ambas partes, Unión Europea y Cuba, eh, ir trasladando alguna, algunas cuestiones, eh, de forma directa y de, también de forma constructiva para que las autoridades cubanas eh, muevan ficha y hagan algo eh, referido a ese informe de 2016 eh, es, importante, es importante saber que las la jefas de la diplomacia europea mm, insisten que Cuba y, Unión, y la Unión Europea tienen ideas diferentes de, sobre lo que son los derechos humanos lo que es la democracia y sobre los sistemas políticos de, de, de Cuba y de la Unión Europea. Pero la apuesta por parte de la, de la del alta representante es de diálogo y llegar a un acuerdo de cooperación sellado como el mejor instrumento, dice la nota, para trabajar a favor del desarrollo durable, la justicia social, la democracia y los derechos humanos en la isla. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa reunión eh, del mes de mayo entre la Unión Europea y, y Cuba, que por cierto está intentando ser bombardeada eh, por ese bloqueo económico de Estados Unidos eh, y que mm, está afectando el bloqueo, el impacto de la extraterritorialidad de esas sanciones Estadounidense a un buen número de empresas europeas. Europa, la Unión Europea, está negociando, digamos, o logrando el tema a dos bandas. ¿Qué hacemos en Cuba para que los procesos de cambio económico, social, derechos humanos, etcétera, se produzcan, acompañándolos? Y, eh, por otro lado, ¿qué hacemos con Estados Unidos para que sus sanciones y el endurecimiento del bloqueo económico que Donald Trump ha puesto en marcha, de nuevo, de nuevo, eh, no afecte al desarrollo económico ni a las inversiones, y esto es importante, que determinadas empresas europeas, muchas de ellas muchas de ellas españolas, tienen en la isla. Así que, eh, bueno, todos deseamos que el proceso en Cuba sea alentador, eh, realmente incorpore nuevas nueva formas y nuevos eh, objetivos, cambios sustanciales en la situación del país, pero esto hay que hacerlo, como dice la, la la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, acompañando los procesos y no con, con apuntalamiento ni situaciones de bloqueo ya arcaica, anacrónica, que Estados Unidos sigue poniendo en marcha. Así que vamos a estar muy atentos al desarrollo de la, del traspaso del mandato cubano eh, del cual vamos a dar cumplida cuenta en el próximo parte de guerra. Vamos ahora a Alemania, eh, en este parte de Guerra 16. Yo les decía al principio que nos ocupamos fundamentalmente de aquellas noticias que no suelen aparecer en los medios informativos convencionales, aunque esta que voy a decirle ahora mismo sí que va a aparecer, hoy va a aparecer en portada de todos los telediarios y de todos los informativos eh, hoy y los días siguientes, mm, que se den a nivel internacional hablo de la toma de posesión de Angela Merkel en su cuarto mandato al frente de la República Alemana. Eh, pero, ¿por qué lo intentamos mm, abordar aquí en el, en el parte de guerra? Bueno, pues porque seguramente eh, es necesario que hagamos una incidencia eh, mayor eh, del por qué o del cómo ha llegado a este cuarto mandato eh, la canciller alemana eh, quiero recordarles que el resultado de las elecciones eh, recientes en Alemania ya hace dos meses que han estado negociando eh, no dieron la mayoría suficiente a Angela Merkel para eh, este periodo de gobierno eh, y que para ser investida hoy como, como canciller alemana, eh, ha contado, va a contar con el apoyo explícito, claro, del de Partido eh, Socialista Democrático, el PSD alemán. Lo que viene a ser, si lo traducimos a la situación española, para aquellos que no lo tengan muy claro, pues el Partido Conservador, la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU de Angela Merkel, va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Es decir, como si el Partido el PSOE apoyara a, a Mariano Rajoy. Es decir, traduciendo aún más, la Gran Coalición. Eh, la Gran Coalición eh, está siempre revoloteando por la situación de, de los países europeos. Eh, la Gran Co Coalición eh, implica que los dos partidos mayoritarios a nivel, históricamente en la mayoría de los países europeos pues eh, son capaces de ponerse de acuerdo para que gobierne uno u otro y abortar la posibilidad de que se den otras realidades de gobierno, otro tipo de coaliciones otro tipo de aparición de partidos nuevos esto no, no ha dado resultado en en Francia, ya saben que, que ahí se consiguió sacar fuera a los dos partidos eh, mayoritarios hasta ese momento, pero mm, en Alemania sí, en Alemania eh, el, el SPD, eh, el Partido Socialista ah, va a apoyar de forma clara a que continúe el gobierno de los conservadores en este caso con Angela Merkel al frente eh, eh, claro, Merkel intentó Hacer la exploración de contacto con los liberales y con los ecologistas, de los verdes, eh, que daban los números. Si hubieran hecho un acuerdo daban los números, pero claro, eh, los verdes decían que, que Tururú, que, que con las políticas de cristianos demócratas, de, de Angela Merkel, no estaban de acuerdo. Y, por supuesto, se han mantenido al margen los liberales estaban más eran más propicios a la negociación pero ya no daban los números en lugar de, de verse abocada a una repetición de las elecciones tocó la puerta del Partido Socialista y, y bueno pues eh, Schull, pues le ha prestado todo su apoyo a nivel interno, ha habido un debate entre la base y la afiliación del Partido Socialista que ha terminado con una consulta a las bases, que dio como resultado, un poco un poco estrecho el resultado, pero dio como resultado el que iban a apoyar a la canciller Angela Merkel en este cuarto mandato, con lo cual cuando termine tendrá 16 años de gobierno en Alemania, ¿eh? que no es poco, 16 años de gobierno, gracias a la gran coalición, Partido Socialista, y los cristianos demócratas, es decir, la derecha, vuelven a ponerse de acuerdo para seguir gobernando, para mantener las políticas restrictivas, restrictivas dentro de Alemania y en el marco, por lo tanto, en el marco de la Unión Europea. Como esto seguramente no lo van a decir en los informativos, pues lo, lo lanzamos nosotros. Cuidado con la gran coalición. Vamos ahora a, a, a Colombia eh, Como saben, eh, este domingo se han celebrado elecciones eh, generales, eh, vamos, legislativas y presidenciales, primera vuelta eh, La segunda vuelta se va a celebrar en mayo Pero eh, quisiera, esto si sí lo han escuchado en los lo informativo. Quisiera hacerles mención a, a un tema que nos preocupaba en anteriores partes de guerra y que eh, después de las elecciones se ha producido un comunicado del ejército de liberación nacional la guerrilla que había medio suspendido eh, no, no no medio sino suspendido desde enero las negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia y que eh, este comunicado eh, indica indica que se pensarán se pensará muy mucho, la propuesta, la decisión del gobierno de Colombia, que le ha lanzado después de las elecciones, para retomar la mesa de conversaciones. Recordemos que eh, el ELN mm, es el único grupo armado, fuerte, muy fuerte en el país, que continúa sin llegar a un acuerdo de paz. Incluso las FARC han participado en los comicios de este pasado domingo no han obtenido ningún diputado y senador electo, pero eh, en razón, en virtud de los acuerdos de paz de La Habana, eh, se firmó ya con el gobierno, eh, recogía la obligación de incorporar a cinco senadores y a cinco congresistas, independientemente del resultado que obtuvieran las FARC en las elecciones. Bueno, pues ya sabemos que diez, diez se van a incorporar a ambos cinco a cada, a cada Cámara eh, de la FARC, pero el ELN había suspendido eh, unilateralmente las conversaciones con el gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano, según ellos, no estaba respetando ni dando pasos claros hacia una situación de pacificación y de cambio real en el país. Eh, dice la, la nota... Eh, del propio gobierno que eh, el apoyo de la OEA ha sido fundamental la Organización de Estados Americanos su portavoz eh, el secretario general Luis Almagro de la OEA dice que están convencidos de que el diálogo es el mejor camino para avanzar hacia la paz el contexto actual plantea la necesidad de seguir trabajando fuertemente con empeño para dar solidez a las negociaciones y seguir adelante con la construcción de la paz eh, el ELN eh, mantiene una capacidad operativa y de fuego bastante importante eh, se están dando en el país situaciones que pueden poner en peligro este proceso de paz con el ejército de liberación nacional eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con eh, la actuación de, de, de algunos grupos paramilitares que actúan de forma incontrolada en el país, digamos abiertamente, y que siguen asesinando a líderes campesinos, a líderes barriales, a líderes vecinales, a líderes sindicales, y, y algunos cuadros que vienen de, de las FARC que se han incorporado a ese proceso democrático. Y algunas personas claramente alineada en, en el renglón de la izquierda. Entonces, claro, el ELN, viendo cómo está eh, produciéndose el desarrollo de esos acuerdos de paz de la, de la Habana, duda mucho, duda mucho de la intención real del gobierno de Juan Manuel Santos. Y, y mucho va a tener que, que poner sobre la mesa el gobierno colombiano si quiere realmente que el ELN se siente de nuevo a negociar y acabar con 50 años de conflicto ininterrumpido en el país. Eh, ya lo decíamos en anteriores partes de guerra, eh, el señor Juan Manuel Santos, no basta con tener intención, ni, firma, ni siquiera basta con firmar acuerdos, como el de La Habana. Ya lo hemos visto. Hace falta controlar la situación de pacificación real en el país. Y eso implica que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la policía, el ejército, se pongan en marcha para cumplir esa situación de avance hacia la paz, de avance hacia el desarrollo, y no al contrario, porque um, nos tememos mucho que si esto sigue así, las propias FARC, que ya han firmado el acuerdo en un momento dado, pueden recular, ¿eh? si, si usted no está eh, masacrando a través de la actuación de grupos paramilitares incontrolado, a los cual se deja hacer, a los cual se deja hacer, es posible que ese acuerdo de paz pueda quedar en agua de borraja. Y, y lo que es más grave en este en este sentido, eh, el, el, lo, que, lo que estamos hablando hoy es que el Ejército de Liberación Nacional no acabe de sentarse para eh, reanudar esos contactos de negociación en la mesa de conversaciones con la guerrilla y el Ejército. Eh, vamos el gobierno colombiano por lo tanto mm, la situación no es para nada fácil para nada eh, está, está claro que se va a celebrar la segunda vuelta que habrá un nuevo presidente posiblemente del centro derecha en Colombia lo cual también puede poner en peligro eh, esta, estos procesos de acercamiento en la negociación yo personalmente no creo que hasta que se celebre la segunda vuelta el ELN quiera sentarse a la mesa, se sentará después, cuando haya un gobierno nuevo y un presidente nuevo, no va a hablar ahora ya con los salientes, ¿no? pero mmm, la realidad en el país es muy compleja y si no se dan pasos a nivel gubernamental para garantizar ese proceso, ese proceso de paz, eh, veo que va a tener muy, muy difícil que llegue a consolidarse. De todas formas, eh, bueno ahora lo que hace la OEA, es felicitar al gobierno de Colombia y, y al Ejército de Liberación Nacional eh, para que vuelvan a, a sentarse en negociaciones de paz. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de segunda vuelta electoral y va a ver también cuál va a ser el posicionamiento oficial del Ejército de Liberación Nacional, el LN, para ver si se sienta definitivamente a la mesa o no. Aquí nuestro parte de guerra eh, número 16. Eh, no queríamos despedir el, este parte de guerra eh, sin hacer mención a lo que ha sido una noticia eh, a nivel mundial, donde España ha sido primera plana y ha salido en toda la prensa internacional, en todos los informativos internacionales. Y le estoy hablando de la movilización de la huelga feminista. Eh, y la celebración del, del 8 de marzo pasado, donde eh, millones de mujeres y algunos hombres salimos a la calle eh, para reivindicar la igualdad real entre, entre mujeres y hombres en, de, en defensa de los derechos de la mujer y, eh, como digo, aunque la huelga tenía una convocatoria a nivel internacional y en algunos países ha sido bastante, bastante seguida y ha sido importante, como Argentina, México, eh, donde realmente ha impactado y, y ha creado eh, el reflejo de esa información internacional. Sorprendido a, la, a los medios internacionales ha sido el seguimiento masivo que ha tenido en España esta, esta movilización feminista, ...en defensa de los derechos de la mujer... Eh, ...es importante que, que... ...bueno, la marca España está ahí... ...digo, porque... Eh, el, ...a nivel de gobierno... Eh, está, eh, ...lo han intentado tapar... ...lo han intentado ocultar... ...estaban en contra, también Ciudadanos... ...estuvo en contra de esta movilización... ...en un primer momento, pero luego recularon... ...cuando vieron a millones ...de, de mujeres en la calle... ...pero... Voy a recordarle al gobierno español que esto también marca España. ¿eh? No solamente cuando ganamos una Copa del Mundo de fútbol o triunfamos en algún deporte o, o cuando hacemos cooperación al desarrollo eh, mínima en algunos países. Marca España, Marca España. Millones de mujeres y algunos hombres en la calle el 8 de marzo defendiendo los derechos por la igualdad de la mujer y... Eh, espero que, que los gobernantes de todo el mundo hayan tomado nota, porque no solo el de España, sino, digo, de todo el mundo, porque esto puede, puede ser ya el, el elemento de punto de partida. Esto no es ningún, ningún punto de llegada. Este puede ser el punto de partida. El año próximo, las movilizaciones pueden ser masivas en todo el mundo, no solo en España. Espero que se sumen también el resto de países europeos que estaban un poquito dormidos, aletargados con el invierno este, ¿eh? Eh, pero sobre todo en América Latina y muy, muy respetable los movimientos que ha habido en Turquía, a pesar de la represión, en algunos países árabes se han atrevido las mujeres a salir a la calle y hemos visto movilizaciones en, varios, en varias capitales de países africanos. Entonces, yo creo que, que ha sido, como digo, un punto de partida, un punto de partida muy interesante para que el año que, que viene, en torno a marzo, en torno al 8 de marzo, la movilización pueda ser mucho más grande en el ámbito internacional. Y hay otro tema que, para despedirnos ya, vamos a tocar, eh, porque también va a tener su repercusión en el ámbito internacional de hecho ya lo tiene, y es la movilización que este sábado 17 se va a producir en España por el tema de las pensiones, donde jubilados, pensionistas, jóvenes, estudiantes, trabajadores van a salir a la calle en demanda del mantenimiento del sistema de pensiones y de la incorporación del incremento de precio del consumo, del IPC, de la subida eh, en, en contra del 025 que viene proponiendo y aplicando el gobierno de Mariano Rajoy entonces la repercusión va a ser internacional también se va a obtener otra referencia mediática de la marca España fuera, porque ya no van a ser solamente los pensionistas y los jubilados los que van a salir a la calle, insisto jóvenes, trabajadores trabajadoras, estudiantes que van a salir a la calle en defensa del sistema de pensiones. Bueno, pues aquí terminamos nuestro parte de guerra número 16. La gente se está moviendo, Daniel. La gente no, no permanece tranquila. Y es lamentable que tenga que ser a golpe de movilización, a golpe de protesta, como hay que cambiar las cosas. Porque los políticos están en otra cosa, los gobernantes están en otra cosa. Y como no le mueva la silla y no le sacuda en la calle, los gobernantes no se mueven, no se mueven. Pues nada, los moveremos y posiblemente los echaremos del gobierno. Aquí terminamos nuestro parte de guerra número 16 en el control Daniel Gómez y a la locución Paco Pineda. Procuren ser felices a pesar de todo.